0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil Lurchi und der Lurchi Endstation Leben, den Podcast, den keiner kennt, aber jeder hört. So sieht's aus, Lurchi. Wir sitzen erneut in Nürnberg. Letzte Folge hast du uns ähm, erzählt von den neuesten Entwicklungen in deinem Leben. Du hast deinen Job gekündigt ohne einen Anschlussjob zu haben. Du hast uns, ähm, finde ich, einen sehr, sehr persönlichen Einblick ähm, in dein Seelenleben äh, gegeben, aber auch in dein Privatleben. Und ich möchte heute gerne ja, im zweiten Teil mit dir darüber sprechen. Du hast uns ja, wie gesagt, einen Einblick gegeben, was ist da eigentlich so ein Prozess in dir abgelaufen? Was waren so Gedanken, die du dir gemacht hast? Bist du wirklich an diesem Punkt gekommen bist, zu sagen, okay, und jetzt ähm, reicht ich muss was im Leben ändern, es hat ähm, auch gesundheitliche Auswirkungen und jetzt gehe ich diesen, diesen Schritt. Und ähm, ja, die erste Frage ist, ähm, wie war für dich der Moment, als du gekündigt hast? Wie hast du dich da gefühlt in dem Moment, als es dann, als es raus war?
1: Du meinst, als ich es ausgesprochen habe? Als es ausgesprochen war, ja. Weil das ist ja dann nochmal so ein Prozess gewesen. Also zumindest war es bei mir so. Mein, mein, Wunsch, Nimm uns damit. Ja, mein Wunsch war der, nicht einfach nur zu HR zu gehen und ähm, die Kündigung hinzulegen und wieder zu gehen oder es postalisch zu schicken. Ähm, ich wollte das Gespräch vorher suchen mit ja, meiner Vorgesetzten. Mhm. Hm. Und habe das gemacht und ich kann so viel sagen, das Gefühl nach dem Gespräch war auf jeden Fall eine Erleichterung. Es ist auf jeden Fall eine große Last irgendwie von mir abgefallen, aber es war halt auch surreal. Weil ich konnte es in dem Moment noch nicht so wirklich begreifen, was da gerade passiert ist, weil das schon eine große Last auch war oder sich zumindest für mich so angefühlt hat in der Zeit vor der Kündigung. Und dann die Vorstellung, dass man das irgendwie so hinter sich lässt, das konnte ich einfach noch nicht greifen. Hast du bevor du dann
0: auch diese Kündigung ausgesprochen abgegeben hast, nochmal drüber nachgedacht, einen Rückzieher
1: zu machen? Also gerade jetzt vom Hinblick dessen, dass du ja auch nochmal sagst, du möchtest dann nochmal so ein Gespräch suchen? Ja, das ist also, das ist so ein bisschen, ich habe es oft gesagt und man wiederholt sich ja dann ab einem gewissen Punkt immer wieder, wenn man dann anderen Leuten davon erzählt, dass man gekündigt hat. Ich vergleiche es halt mit einer Beziehung. Also so hat es für mich angefühlt, wie als ob ich eine Beziehung beende. Mhm. Und es war natürlich auch für mich, war das schon ein wichtiger Teil auch meines Lebens. Und vielleicht mag das für den einen oder anderen arm klingen, aber mein Job ist schon ein für mich wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Und das dann im Grunde so, hinter mir zu lassen, zumindest für den Moment, war schon groß und bedeutsam. Ja. Und es ist aber auch so, dass man natürlich dann viel darüber nachdenkt und auch nach dieser Kündigung und es ist, man verklärt halt auch viel. Deshalb vergleiche ich es mit einer Beziehung, die man beendet. Man denkt ja, es gab ja auch gute Zeiten so. Ja, Ja, wo man sich nicht gestritten hat, nein. Aber es gab gab schöne Momente auch, es gibt nette Kollegen, es es gab ja auch Gründe, warum man sich lange Zeit dort wohlgefühlt hat. Mhm. Und man fragt sich natürlich dann auch selber, mache ich das jetzt zu schnell irgendwie, Ähm, mache ich einen Fehler? Mhm. Ähm, gebe ich dem Ganzen nicht doch nochmal eine Chance ja, richtig, Die genau. Kollegen sind ja nett. und ich weiß ja, es nicht ja, ja, Luchi, ganz ehrlich, ja. ich weiß es nicht vielleicht ist es ein Fehler so. aber ich habe mir vorgenommen und das klingt jetzt irgendwie so komisch vielleicht, aber ich will keinen Stillstand haben, ich will, ich will nicht zurückblicken und mir denken ach oh, Mensch hättest du doch dann da mal was gewagt in Anführungszeichen ich, ich bin halt der Meinung wie ich schon im ersten Teil auch gesagt habe man kann halt Situationen nur verändern, indem man selber sich verändert irgendwie. Ich möchte aktiv gestalten und nicht passiv irgendwie. Und Aber das ist ja auch ein Schritt, oder das, was du gerade ja. beschreibst, das ist
0: ja gerade dieser entscheidende Schritt, das dann auch wirklich zu tun. Ja? Ja. Wie oft denkt man über viele Dinge nach und man macht es ja. halt eben nicht. Ja. ja, Deswegen für mich ja auch ganz wichtig wie oft ähm, denkt man drüber nach oder hast du darüber mhm. nachgedacht zu ähm, König und machst halt dann nicht, weil du dann doch für dich wieder Gründe findest, naja, so schlimm ist es
1: oder so schlecht ist, oh. ist es ja gar nicht. Also oder? auch die Tatsache, ja. ähm, ich habe es ja auch schon gesagt, dass ich mich, dass ich nach dem perfekten Zeitpunkt für das Unternehmen gesucht habe, wann es denn passt. Ja. So ähm, Das zeigt ja auch nur, dass ich das halt lange vor mir hergeschoben habe. Ich ich wusste die Antwort schon oder ich ich wusste, was ich machen will. Mhm. Aber es war trotzdem dieses ähm, Zögern noch da irgendwie. Ähm, Wann mache ich das? Ähm, Wann passt es am besten? Ähm, äh, Bilde ich mir das vielleicht ein? Ist es vielleicht ja doch gar nicht so schlimm? Und Mhm. vielleicht sind die Panikattacken, die ich habe und keine Ahnung, die Schlaflosigkeit und... Viele andere Symptome auf, die du wahrscheinlich später noch ansprechen möchtest oder auch nicht. Aber vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm. So. Ja, aber sie sind Und sie sind real. So.
0: Du hast es gerade ähm, mit einer Beziehung mhm. verglichen. Ja? Jetzt gibt es ähm, die Beziehungen, die man beendet und man fühlt sich danach runde Und mhm. es gibt die Beziehungen, die man, die man beendet und man fühlt sich danach vielleicht befreit.
1: Mhm. Wie ist Letzteres. Es bei dir? Letzteres. Also schon, ich fühle mich schon befreit und ähm, ich komme jetzt nach und nach an den Punkt, wo ich realisiere, dass das Thema vorbei ist. So. Die Beziehung ist sozusagen vorbei. Klar gibt es immer wieder Momente, die einen dann einholen. Ähm, Momente oder Ereignisse, wo man wieder daran denkt, irgendwie. Ähm, das glaube ich aber ist wie bei jeder Beziehung halt auch. Mhm. Aber wenn du mich fragst, ob ich mich befreit fühle, ja, tue ich. Jetzt tue ich? es in
0: diesem Moment auch so, als du es dann ausgesprochen hast, sagen wir mal, wenn, du dann, wenn man da rausgeht?
1: Also wie ich habe so deine Gedanken. Ich, 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 ich habe mich gut gefühlt, weil diese Last von mir abgefallen ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch nicht angekommen irgendwie im Kopf. Das meine ich, wenn ich sage, es fühlte sich irgendwie dann doch trotzdem surreal an.
0: In diesem Moment noch nicht
1: angekommen. Ja, richtig, genau. Also du begreifst das. Also ich habe es zumindest in dem Moment nicht wirklich gänzlich begriffen, dass es vorbei ist damit sozusagen. Ich wusste, was es bewirkt, was es auslöst und ich ich habe mich sehr gut gefühlt, aber wie gesagt, komplett angekommen ist es dann natürlich nicht und das geht glaube ich auch gar nicht. Das muss erstmal arbeiten und dann musst du auch erst mal, also ich bin zumindest ein Mensch, ich muss erstmal Abstand haben, bevor ich dann auch irgendwie mich wieder auf was Neues einlasse.
0: Wie fühlst du dich heute?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich fühle mich heute tatsächlich wieder sehr gut und es ist nicht nur etwas, wie ich mich fühle, sondern wie ich auch wieder wahrgenommen werde irgendwie. Ich lache wieder mehr, ich bin wieder mehr gelöster, ich mache wieder mehr Sachen, die mich selber glücklich machen. Ähm, Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, hast ja auch mehr Zeit irgendwie. (lacht) (lacht) Ja, Die Person ja auch nicht um Recht haben. Vollkommen, klar, ich habe halt auch jetzt äh, mehr Zeit, aber ich merke halt auch einfach, dass ich einem Sonntag viel entspannter gegenüberstehe, beispielsweise. Ja, ja. Du
0: hast du es im ersten Teil gesagt, ja. dass du ja schon am Sonntagvormittag schon mit einem schlechten Gefühl mehr oder weniger aufgestanden bist ja. und das ist wieder
1: zurückgekommen, wie ich jetzt höre. Ja, finde. absolut. Jetzt, jetzt kann ich wieder, ich kann wieder durchatmen. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach wieder freier atmen kann, mhm. tiefer atmen kann. Sonst ist es halt so gewesen, Es hat sich angefühlt, wie wie wenn man sich so zusammenzieht irgendwie. Und die Atmung ist auch nur oberflächlich. Das ist eher so ein Hecheln irgendwie. Man zieht sich zusammen, um die Angriffsfläche zu verringern, um weniger verletzlich zu sein irgendwie. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich halt wieder die Kraft habe, tiefer zu atmen. Und allein das ist ja schon ein Zeichen, dass ich wieder mehr zu mir komme und wieder mehr an diesem Leben teilnehmen kann. Zurück, mehr zurück zu dir. Auch. Zu, zu mir, ja. Weil ich bin ich bin halt einfach eigentlich ein positiver Mensch. so mhm. Aber ich habe halt auch an mir selbst festgestellt, dass ich halt in vielerlei Hinsicht auch reizbarer war.
0: Mhm.
1: Mich haben kleinere Sachen viel mehr aus der Haut fahren lassen. Irgendwie. Also hast du die Veränderung da bei dir so deutlich ja, gespürt? Ja, bei mir diese Reizspelle dann auch einfach. Ich habe das gemerkt im Umgang haben. zum Beispiel auch mit meiner Tochter irgendwie, da sind wir wieder beim Wochenende und ich weiß nicht, ob es ein Sonntag war, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, aber dass ich dann zumindest auch gereizt mitunter auf meine Tochter reagiert habe und die ist halt zwei Jahre alt, so. die kann halt nichts dafür, mhm. die macht halt einfach Sachen, aber nicht, weil sie Papa ärgern will oder so, sondern weil sie das halt einfach machen möchte in dem Moment und ich hatte aber einfach nicht die Gelassenheit, dem entspannt gegenüberzustehen. Und ich weiß, man ist auch manchmal ist man einfach KO und am Arsch und du bist nicht immer gelassen. Aber nochmal sich bewusst zu machen, dass dieser kleine Mensch nichts dafür kann, dass du dich eigentlich gerade kacke fühlst.
0: Ja, ich meine, du, du beschreibst gerade was, wo ich jetzt sage, das kennen sicher auch irgendwo jeder von sich selbst. Es gibt ja mal diese Tage, wo es einem schlecht ja. geht. Äh, wie muss ich mir das in, in deiner Situation vorstellen? Es war dann sozusagen nicht einfach nur dieser eine Tag, den du hattest, sondern es
1: war ein kontinuierlicher Zustand oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ein kontinuierlicher Zustand mit äh, gewissen Symptomen, die halt dann immer wieder äh, eingetreten sind. So. Ähm, das war halt mitunter Schlaflosigkeit oder schlecht geschlafen, Probleme gehabt, in den Schlaf zu finden, immer auch irgendwie das, die Gedanken, die mhm. sich um den Job gekreist haben, ähm, also auch das Problem im Grunde abzuschalten vom Kopf, mhm. die äh, Gereizbarkeit habe ich, habe ich schon genannt, dann dieses, dieses Erschöpfte einfach, dass man sich einfach so müde fühlt, so innerlich einfach müde und auch dieser Wunsch, sich immer mehr in sich selbst einfach zurückzuziehen. Mhm. Das waren so Sachen, die mir jetzt einfach einfallen, wie es mir und auch diese Panikattacken. Ich habe zum Beispiel auch ein blödes Beispiel, wenn ich montags den Rechner hochgefahren habe, hat mich, hat sich, das ist mir dann erst aufgefallen, als mich meine Frau darauf angesprochen hat. Meine Atmung hatte sich schon geändert. Okay, wow. Ich habe viel tiefer geatmet so, wie viel schwerfälliger so, weil ich schon Panik davor hatte, wenn ich den wow. Rechner starte und dann in meinen Mailpostfach äh, schaue, mhm. was übers Wochenende alles gekommen ist und welche neuen Probleme, mhm. die mir wiederum Probleme machen dann irgendwie. Mhm. So und dann zu das Gefühl zu haben, dass du auch dann im Grunde, als ob sich die Luft zuschnürt, weißt du. Mhm das ist halt nicht schön, ich habe sogar gewirkt irgendwie. Okay, okay. Ja, und das meine ich mit Symptomen und auch dieses körperlich Spüren einfach. Mhm. Und es war aber nicht, und das will ich auch noch mal, das war jetzt nicht der Punkt, dass ich, dass ich hilflos war, dass die Aufgaben mich überfordert haben, inhaltlich. Mhm. Es war halt diese Psychokomponente einfach, dieser Druck,
0: mhm.
1: auch dieses, diese Überstunden, diese Belastung, die, du, die ich immer machen musste irgendwo. Mhm. Das kam halt alles, alles dazu. Jetzt, ähm, hast du
0: gerade ähm, erzählt, du die Gedanken sind quasi immer um dieses Thema gekreist, du konntest gar nicht mehr abschalten. Hast du das versucht irgendwo? Also ich zum Beispiel, ich kenne es von mir, ich mache halt dann Sport und wenn ich das gemacht habe, dann ist, ist mein Kopf einfach frei. Ja. Nee, ich schaue mich an, ja, ich, ich Sport Okay, macht. gut, also. da, da wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, danke, dass jetzt eine, eine, du es den Zuhörern die Nase hast. ist nicht die Folge für bin. Ernährungsberatung, aber danke. <lacht> Sport, genau, Bewegung <lacht> ist ein wichtiges Thema, <lacht> ja, aber ja, behandeln ja, wir dann ja, einfach ja. In, einem anderen, in einer anderen Ganz Folge. In nee, Hast du da hast du da für dich auch irgendwo versucht, einen Weg zu finden, dass du dann auch zu einem Ausgleich kommst neben ähm, ja, Familie und Job? Ähm, oder war das überhaupt war das noch utopisch in der Situation, in der du dich befind- befunden hast? Oder, oder
1: ja, ach, hattest klingt, du
0: sowas? und Das und, und, und klingt schön,
1: aber ähm, irgendwie ähm, die Gedanken, die, die mir da kommen, also ich hatte es nicht, um das schon mal zu beantworten. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch keine Zeit, beziehungsweise keine Kraft auch irgendwie. Klar kann man dann dem entgegenhalten, ja, dann nimmst du dir halt die Zeit und dann schaust du halt mal eine halbe Stunde weniger Netflix, so berechtigt, aber ich hatte nicht die Kraft. Ich hatte nicht die Kraft, mich da aufzuraffen und irgendwas in der Richtung halt zu machen. Klar, ich hätte spazieren gehen können, ich hätte Sport machen können, ich hätte ein Musikinstrument spielen können, ich hätte eine Sprache lernen können, ich hätte töpfern können, hätte ich alles machen können, aber ich glaube, das ist zum einen eine Typfrage auch. Mhm. Bin ich nicht. Ähm, und dieses Aufraffen, das war eigentlich so, das ist das, was ich eben auch angesprochen habe. Dir fehlt halt einfach die Kraft. Du, du bist schlapp. Du, du kannst dich auch nicht mehr aufraffen, irgendwie groß motivierend irgendwas zu machen. Mhm. So. Äh, du bist nur noch im Überlebensmodus. Mhm. so Und du willst eigentlich nur schlafen. Mhm. ja Wie ist denn so dein, dein Eindruck, ähm...
0: Denkst du, es gibt da draußen mehr Menschen, denen es so geht? Du gehst da mit dem Thema relativ offen um. Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt nicht nur mit mir darüber gesprochen hast. Nee. Ähm, was stellst du da so fest? Ist das, denkst du, es ist ein
1: gesellschaftliches Thema? Ja. Oder? ich denke, da kann jeder, der das jetzt hier gerade hört, sollte mal in sich gehen kurz und sich einfach nur mal fragen, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis Oder das war mein Magen (lacht) gerade, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis oder vielleicht sogar ich selbst ähm, fühle mich so oder kenne jemanden, der mit ähnlichen Problemen in Anführungszeichen zu kämpfen hat. Und ich muss sagen, da fallen mir tatsächlich jetzt ad hoc und ich sehe die Gesichter, es fallen mir drei Personen ein Mhm. und ich habe noch nicht mal groß drüber nachgedacht so Und ich, ich will da jetzt nicht sagen, was die haben, aber ich weiß halt, womit sie zu kämpfen haben und da trifft das zu. ja mhm. Deshalb, also es ist etwas, was glaube ich sehr verbreitet ist, aber leider ist, sind wir immer noch an dem Punkt, dass es verpönt ist, auch offen über Schwächen zu sprechen irgendwie. Mhm. Es ist verpönt, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die Hochleistung von uns verlangt, die verlangt, dass wir halt immer weitermachen, dieses Hamsterrad, von dem du im ersten Teil gesprochen hast, mhm. immer weiter auch drehst, immer schneller drehst, mhm. immer mehr Sachen, die du dir halt zulegen musst. Du hast einen materiellen Zwang. Jetzt ist es bei ja. jedem nicht bei jedem so ausgeprägt. Manche können sich dem komplett entsagen, ähm, aber es ist halt einfach da. Mhm. So. Es ist dieser Anreiz, der geschaffen wird. Und ich glaube, viele versuchen dem einfach nur gerecht zu werden und vergessen da mhm. sich selbst. Oder haben auch einfach nicht die Kraft oder den Willen, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Denkst du, dass es da, da auch der, dieser gesellschaftliche Druck
1: absolut, da, ähm absolut nicht umsonst und das ist meine Überzeugung, nimmt das alles sehr zu, weil wir halt auch in einer Zeit leben, wo wir eigentlich immer erreichbar sind. Mhm. Ja, also ja. ich meine, überleg mal, was hier auf dem Tisch liegt. Ja, ja. ja, ähm, ja. ich kenne also viele Menschen. Um jetzt nicht zu pauschalisieren, aber viele Menschen, die auch ein ein Diensthandy äh, haben, ähm, wo sie dann irgendwie E-Mails abrufen, Arbeitsmails, ähm, abends dann zum Teil auch erreichbar sind, erreichbar im Urlaub sind, dann heißt es immer, naja, das bringt halt die Position mit sich. Ja, natürlich bringt das die Position mit sich und je höher man ist, desto mehr verdient man auch und desto größer ist die Verantwortung und das ist auch gerechtfertigt und es macht alles ja irgendwo nachvollziehbar Sinn. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. So.
0: Ja, ich glaube, da kommt man dann wahrscheinlich nochmal einen kompletten Teil drüber so, sprechen. So, ja,
1: und es ist natürlich auch irgendwie <lacht> ja. schwierig und ähm, das ist auch jetzt nicht auf jeden so anwendbar, aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist. Mhm. Und was man sagen kann, es ist halt mehr geworden. Mhm. Ähm, ich meine, du weißt es ja selber, wie es mit der Digitalisierung vielleicht nicht in Deutschland aber das ist wieder ein anderes Thema, Thema. genau. Aber, aber wie es um die Digitalisierung bestellt ja, ist und ja. ja. Genau, von wegen ständiger Erreichbarkeit ja, ja
0: absolut. Das
1: das ist genau Segen und Fluch.
0: Ja, ja. Ich würde wieder zurückkommen zu, zu unserem ursprünglichen Thema und ähm, da wieder ähm, gerne mit dir drüber sprechen. Was würdest du denn den? du hast jetzt diesen Schritt gewagt, du hast es getan, du hast gesagt, ich mache das jetzt ohne einen tomen um Netz zu haben, doppelten Boden. genau richtig, was würdest du denn den Menschen sagen, die jetzt ähm, vielleicht da gerade auch drüber nachdenken und sagen, ja, da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht, aber da habe ich einfach Angst davor, und ich traue mich nicht, ähm, da meine Situation zu ändern.
1: Ich glaube, das muss man auch immer ganz individuell dann auch beurteilen. Ähm, Mhm. Deshalb ist es, es, glaube ich, schwer und es steht mir auch nicht zu, ähm, da irgendwas jetzt, ähm, was zu raten. Aber ich glaube, wichtig ist halt, wenn wenn man sich in der Richtung schon Gedanken macht, dann ist der Virus eigentlich schon gepflanzt. Mhm. (lacht) Und Mhm. ähm, es ist halt, es ist ernst zu nehmen. Und das ist vielleicht das, was ich sagen kann. Nehmt euch selber und eure Gesundheit ernst. Es, es hat Berechtigung und es ist ein wichtiger Teil irgendwie. Und fragt euch selber, ist es jetzt gerade vielleicht eine Phase oder aber ist es halt einfach nur die Ausrede, es ist eine Phase, aber eigentlich ist es ein Dauerzustand. so Ich glaube, man muss sich da sehr viel selbst hinterfragen und auch ehrlich zu sich selbst sein. So. Und, aber dann auch dann, wenn man die Antworten kennt, ist halt auch, wie du schon eingangs gemeint hast, vielleicht nicht jeder der Typ dafür, der dann diesen Schritt auch geht. Aber ich glaube, erst im ersten Schritt kommt die Selbsterkenntnis und und dann, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, sich vielleicht Hilfe zu suchen. Und wenn es halt die Gespräche sind mit Menschen, die ehrlich zu einem sind, die einen lieben und dem man irgendwie am Herzen liegt. Jetzt hast du diesen Prozess bist du durch, du hast gesagt, es geht
0: dir wieder besser, du hast den Schritt getan, wie geht es jetzt weiter? Bist du jetzt, äh, so, bist du jetzt Arno Dübel, Dübel bis zur, genau, Arno, Arno bist bist zur Rente? Ach, genau,
1: Arno Dübel bis zur Rente, oder hast du irgendwann wieder Lust nee, auf Arbeiten? Das, wie? Nee, das, das Ding ist, ich habe ja, das war nie ein Schritt wegen der Arbeit im eigentlichen Sinn, so. ich habe ja, hab ja Bock auf Arbeit und ich habe ja auch Spaß daran zu schaffen und irgendwie nicht den Sinn zu finden, weil das finde ich halt auch immer schwierig. Ich ich stolper immer, wenn Leute sagen irgendwie, ich will mich in meinem Job irgendwie, äh, wie sagt man... Äh, verwirklichen, ja. verwirklichen, so, dann denke ich mir, wo ist das arm? <lacht> Aber das bin halt ich so. Ich denke mir halt, mach, das, mach doch lieber was für dich selbst. so. Irgendwie such dir ein Hobby, das dir Spaß macht und verwirkliche dich doch da. Irgendwie das andere ist halt Geld, was du verdienst, Mittel zum Zweck. Mhm. so. Und das ist wichtig. Aber na, ich, ich werde natürlich wieder arbeiten. Ähm, ich ich kann jetzt nicht sagen, wie schnell es dauert dieser Prozess, weil den habe ich nur bedingt in der Hand. Mhm. Aber so, du schaust schon aktiv. Ich schaue natürlich aktiv. Du bist ich jetzt bin aber, Kopf jetzt frei. Ja, ich genau, jetzt, jetzt habe ich den Kopf frei. Es ist aber immer noch ein Prozess. Ich bin noch nicht bei 100% angelangt und ich bin auch nicht, noch nicht bei 100% der Selbsterkenntnis, in welche Richtung es wirklich gehen soll. Es gibt Überlegungen und es gibt Vorstellungen in Bereiche, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Aber vielleicht wird es auch was anderes. Und diese Freiheit will ich mir halt auch lassen. Und ich will mir halt auch die Zeit nehmen, ähm, mir darüber vernünftig Gedanken zu machen. Und es ist im Grunde nicht so, wie man es sonst, vielleicht wie ich es davor auch mit Problemen gemacht habe, einfach nur schnell, schnell, schnell irgendwie, um dann wieder irgendwie äh, einen Tritt in den seelischen Abgrund und dann die Truhe verschließen. So. Nee, ich will mir halt die Zeit nehmen und mir Gedanken machen. So. Und dann kommt es eh wieder anders. Mhm. Jetzt habe ich noch, noch eine Frage,
0: ja, würde ich schon, schon, schon sagen, persönlich, wenn du nicht darauf antworten willst, äh, sag gerne Bescheid. Soll ich Leguan äh, sagen? <lacht> ja, genau, so Leguan oder äh, reib dir die rechte Backe, wie wir es ausgemacht haben. Ähm, nee, jetzt, du sagst, du, du, du suchst nach einem Job. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich aber auch, dass ihr ja auch bevor du gekündigt hast, umgezogen mhm. seid. Ähm, was würde jetzt passieren, wenn du einen super Job in einer anderen Stadt, die 500 Kilometer von deinem jetzigen Wohnort entfernt ist,
1: findest? Mhm. Würde ich nicht annehmen. Okay, also das sagst du schon, du beschränkst dich jetzt regional ja. drauf, du hast dich dort jetzt
0: niedergelassen
1: und das ist jetzt... Ja, dann... weil auch da ist es ein Prozess gewesen. Ich glaube, ich hätte vor zwei Jahren vielleicht noch anders äh, drüber gedacht irgendwie und war in einer anderen Lebensphase. Jetzt bin ich in der Lebensphase, wo ich einfach glaube ich weiß, was mir persönlich wichtig ist. Und damit will ich nicht sagen, dass der Job mir nicht wichtig ist, aber an erster Stelle kommt meine Familie und meine Gesundheit knapp dahinter. Nee. Also ich glaube, ich würde mehr für die Familie machen, als für so meine eigene Frau. Ja, ich musste das sagen. Ich habe dafür auch 5 Euro gekriegt und das ist in meiner Situation viel Geld.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, genau. <lacht> Nee, ähm, wir sind tatsächlich am Ende angelangt. Ich fand, du hast uns da einen ähm, sehr, sehr ähm, persönlichen Einblick gegeben in ähm, deine Situation, in dein, dein Seelenleben. Ich glaube, es war die persönlichste Folge, und Lurche, die wir jemals aufgezeichnet haben. Ja, mal schauen, haben. dass das nicht gestern, in gestern, gestern zurückkommt. in der eigenen Sendung zu sein. Ähm, ja, es genau.
1: ist schon komisch irgendwie halt auch, aber es hat, es hat Spaß gemacht und ich rede ich rede darüber offen, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, sag mal, ist der bescheuert, dass der sowas halt überhaupt preisgibt, dass der darüber äh, redet und, keine Ahnung, vielleicht verbaut er sich ja auch irgendwas, vielleicht habt ihr recht, vielleicht ist das der Fall, vielleicht bin ich auch total Banane, dass ich das mache und das so ehrlich halt sage, ähm aber da muss ich sagen, ich finde es toll, dass du es
0: tust. Wir haben darüber gesprochen im Vorfeld. Ich finde, es ist ein super wichtiges Thema. Ähm, du hast vorhin gesagt, dir würden direkt Menschen drei Menschen einfallen, ähm, wo du weißt, denen mhm. geht es gerade genauso wie dir. Auch ich muss nicht lange darüber nachdenken und mir fallen auch direkt Menschen ein, denen es genauso geht. Von daher finde ich, es ist, ich finde es toll und wichtig, dass, wir, dass du darüber sprichst, offen sprichst. Ähm, ich finde, vorhin äh, wir haben ja darüber gesprochen, bist du eher der Typ mutig oder Bausparer und Stützräder. Und ich finde es wirklich mutig, dass du drüber sprichst, ähm, auch öffentlich drüber sprichst, weil es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, es wird zu wenig darüber gesprochen. Und es betrifft doch mehr Menschen, als man vielleicht glauben mag, denn man sieht es nicht, was ja, absolut ähm, Los ist. Ja.
1: Und es ist halt einfach ein Thema, was... Wo wir jetzt gerade in unserer Lebensphase, glaube ich, sensibilisiert sind. so, Aber das nicht nur unsere Lebensphase einfach betrifft. das ist halt darüber hinaus. Aber ich glaube, wir kommen jetzt erstmals an diesen Punkt, dass sowas auftritt. Und, und ich finde es einfach wichtig. Und ich rede deshalb so offen darüber, weil ich mir denke auch mir hätte es geholfen, wenn ich mehr davon gehört hätte und wenn wenn Leute da einfach vielleicht auch mehr drüber gesprochen haben und auch über genau diese Ängste, auch die du angesprochen hast, also diese Gedanken, die man sich macht und die vermeintlichen Gründe, die einen abhalten, etwas zu tun, was nachweislich auf die eigene Gesundheit einzahlt, was, wenn man darüber nachdenkt, schon ziemlich krass eigentlich ist. Aber ich möchte einfach ein Bewusstsein dafür schaffen und wenn meine Geschichte... Vielleicht ein Stück weit ein ganz kleinen Fitzel nur dazu beiträgt, dass, dass man helfen kann, hm. dann möchte ich das gerne tun. Ja. Und die Pizza war auch super durch, habe ich ja schon gesagt. Ja.
0: Danke dir nochmal, dass du danke. Gast in der eigenen Sendung warst. Ja. Und, war schön bei äh, uns, ja, oder? Danke, war richtig schön bei uns, ja. <lacht> Mache ordentlich Werbung. <lacht> ja, ähm, und dann ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge mit mit Sicherheit einem spannenden Gast. Der wird definitiv nicht ich sein, okay. <lacht> sondern wieder ähm, ja, eine spannende Geschichte einer weiteren, ähm, ja, einer weiteren Person, die wir dann hoffentlich oder Personen äh, äh, erzählen dürfen. Und ja, ich sage danke und sage bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund, macht's gut.